0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Chilanga en Vancouver. Oigan, pues hoy les voy a contar que... que mientras uno más lee, o oh, déjenle, pero uno mientras más le busca y le escarba las cosas, pues más vas encontrando y luego te vas dando cuenta de muchas cosas y... pues es un proceso, es un proceso y ¿se acuerdan que el episodio pasado les dije que está padre? Está chingón porque uno aprende de sí mismo y aprende de las cosas que están pasando y, y le empezamos a buscar un para qué, no un por qué. Y entonces, cuando más estás ahí divagando y más, más estás escarbando, y mientras más piensas que las cosas están como que chingonas y estables, púngatelas. La vida te dice, no, cabrón, así no es como es. <risas> Acuérdate que en la vida pueden estar cosas muy bonitas, pero también hay cosas tristes. Siempre, siempre hay cosas que no funcionan de la forma que queríamos que funcionaran, que no pasan de la forma que queríamos que pasaran. Esta semana, eh, pues tuvimos noticias acerca de una persona que, que yo en el especial quiero muchísimo, muchísimo, que me ayudó en momentos muy críticos de mi vida y que ahorita él está pasando por momentos muy críticos de su vida. Y, y al principio yo pensaba que la mejor forma de... Pues echarle porras, es diciendo chistes y pura pendejada, y sacándolo como de ese vicio de tristeza. Y, y llevo así ya varios días. Y ayer, mientras lavaba los trastes, <ríe> eh, pues me solté a llorar. Y, y empecé como a, a, a pensar y a sentir y a. <ríe> y pues uno se. Uno se pone en esa situación, no de víctima, pero de tristeza porque es normal y está bien, está bien, está bien llorar, está bien sentir. Y creo que llevaba muchos días queriendo ser la fuerte y eso lo he hecho siempre, ¿no? Cuando uno está muy triste, hay veces que uno piensa que se la fuerte y que apoyando a la otra persona que está pasando por una situación difícil va a ayudar. Y, y ayer me di cuenta que pues no es así. Creo que la mejor forma de ayudar a alguien es diciéndole cómo te sientes y diciéndole que está chingón, que sientan lo que ellos quieran sentir. Sin quererles decir qué hacer o no hacer, no sientas y siente, puta ¡Vive, güey! ¡Vive! Y empecé a llorar a llorar mucho porque tenía mucha impotencia. Tengo mucha impotencia de pensar que, pues, que alguien que quiero mucho está pasando por una situación tan cabrona y que... pues como ser humano, como mujer, como mamá como persona que vive en otro país como, como yo, no puedo hacer mucho más que más que estar ahí emocionalmente ¿no? y hay veces que eso no es suficiente y eso pues a mí me frustra pues ya saben cómo soy y mientras más le escarbaba y más le escarbaba y más pensaba porque pues obviamente me sentí muy identificada por la situación que le estaba viviendo por algo que yo también ya viví hace casi 13 años y pues obviamente empecé a pensar esas cosas otra vez y me, me retomó esos tiempos y cómo estaba yo y, y algo que quiero que, algo que quiero platicarles y quiero que sientan conmigo y que si algún día les ayuda esto, pues, sería increíble y si no, pues por lo menos que lo tengan ahí en, la, en su cabecita, es que, güey, esto nos vamos a morir, <risa> No importa cómo, no importa si de una enfermedad, de un accidente, de viejitos. Pero ese es lo único que tenemos todo seguro. Y yo sé que suena bien pinche repetitivo, pero es neta. Y se nos olvida que no tenemos el día contado. Dejen la vida, no dejen los años. El día contado. Y andamos ahí esperando a que cuando esté flaco y cuando tenga el mejor trabajo y cuando compre mi casa, güey. Y si no llega eso... Ya, estás, ya pasaste un chingo de tiempo sentado ahí esperando, güey. No, no esperemos. Y me quedé pensando que hace casi 13 años, cuando fue lo de Junior, yo me quedé como... me quedé congelada. Me quedé congelada en un espacio de todo va a salir bien, todo va a estar bien, que sea lo que Dios quiera, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y la neta es que no todo estuvo bien, güey, y no todo va a estar bien porque esa es una historia que nos contaron de que la vida es perfecta y que podemos llegar a ese momento de perfección. Y pues no, nunca nada es perfecto. Y eso es lo chingón de nuestro universo, es que nada es perfecto. Que hay un blanco y un negro, que hay un arriba y un abajo, que hay un yin y un yang, que siempre tiene que haber una dualidad para que las entendamos y para que las vivamos y para que las disfrutemos. Y entonces, obviamente me puse como muy triste a pensar acerca de que la vida se te va bien rápido, de que nos estamos esperando a que algo pase para que, que nos cambie lo que tenemos, para hacernos más felices, para, pues no sé, para cambiarle el, el chip, pero no nos podemos estar esperando. O sea, yo creo que a lo mejor suena muy loco, pero es ahorita, 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 ahorita donde están sentados, ahorita lo que están haciendo, ahorita lo que están comiendo, ahorita, ahorita. Porque no tiene una idea qué rápido se pasa el tiempo. Y se pasa el tiempo con una enfermedad, se te pasa el tiempo con alguien que no ves, te pasa el tiempo. Se pasa el tiempo con los niños cuando van creciendo y, y es algo que no podemos detener. El tiempo es algo que no tenemos el control de, pero lo que sí tenemos es de lo que estamos haciendo en este momento, lo que estamos sintiendo ahorita. Y, y no les quiero decir que piensen todo bonito y todo precioso porque neta no es así tampoco piensen en las cosas cabronas, en lo que les ha pasado siéntanlas, acéptenlas hay que aprovechar, esos son momentos de aprendizaje el que las cosas pasen y que estén de la chingada ese es un momento de aprendizaje y hay veces que pensamos que nos vamos a ahogar, que nos vamos a morir pero si pasamos eso ya aprendimos algo más chingón el pedo es que se nos olvida. Y yo se los digo por experiencia propia. A mí se me olvidó. Y ahorita entro como en un... Como un momento como muy emotivo. Como muy... uff, uh, que sí cala. Porque... Si yo hubiera tenido la ideología... No la ideología, pero la forma que pienso ahorita hace 13 años. Hace 10, hace un año, hace dos. Eh, puta, lo que disfrutaría... El tener a la gente que quiero a mi alrededor, el poder levantar el teléfono y decirles que los amo, híjole. Entonces, pues, eh. no sería más fácil, pero siento que lo hubiera disfrutado más sin esperar a que cuando se curen o cuando los vea o cuando pase esto. vivan chingados, hay que vivir, hay que sentir, lloren, enójense, tiren, rompan, desmadren, pero también levanten y también hagan cosas para arreglar lo que está, la, la situación que está pasando. Y mi impotencia no es que alguna persona o que alguien esté enfermo y que se mueran. No, eso ya, no es, ya no es mi miedo, ese ya no es mi dolor. Mi impotencia es que esas personas, antes de que algo pase, no estoy diciendo que que se vayan a morir, ¿no? yo o sea, tampoco crean eso, ni, ni estoy diciendo nada malo, pero antes de que algo malo pase, antes de que algo cabrón y que ya no puedas decir las cosas pase, háganlo. Márquense por teléfono, platíquense, este, abrácense, díganse lo que se siente, enseñen, en serio, enseñen eh, 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 a sus hijos a decir lo que sienten en ese momento porque los sentimientos son buenos, es bueno nombrarlos, es bueno decirlo. Y hagan lo que se les dé la chingada gana, todos los pinches días. Porque quién sabe mañana, porque quién sabe si mañana tengamos el, la salud, las posibilidades. Hoy tenemos techo, yo hoy, gracias a Dios, tengo un techo, pero mañana quién sabe. Y ya lo doy como por garantizado, y pues no es así. ya lo que voy con, con todo esto es que... Está bien sentirse triste, está bien sentirse con miedo, está bien no saber qué chingados va a pasar, porque pues así es esto. Pero no está bien sentarse y quejarse y llorar y entristecerse y no hacer nada. Yo se los digo por experiencia, hay veces que no hice nada esperando que el tiempo y que el futuro y lo que Diosito quisiera pasara. Y, y honestamente no es que yo diga, ay, no creo en Dios, pero lo que creo es que Dios está ahí sentado diciéndote, cabrón, hazlo tú, para eso veniste para aprender, cabrón, yo que te voy a arreglar la vida, no esperemos que nadie más nos arregle la vida, y si estamos enfermos y estamos en un hospital y no sabemos qué chingados hacer, pues pregúntense, explórense, piénsense, en, y los que están sentados en el hospital con esas personas, con nuestros enfermitos, no se sienten ahí nada más a ver el teléfono y a tristear. Güey, platiquen, ríganse. O sea, yo sé que estar en un hospital no es lo más chingón del mundo. Se lo sigo por experiencia. Pero, pero tenemos de dos. Nos sentamos ahí y tristeamos y lloramos. Y ahí nos quedamos. O podemos tristear y llorar, deprimirnos. Y luego pensar, ¿y ahora qué, güey? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Y ahora qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? Ay. Mi miedo acerca de que la gente se enferme no es que se enfermen. El miedo no es la enfermedad. Es lo que causa la enfermedad emocionalmente. Y mi tristeza más grande es no poder estar con la gente que está pasando por estos momentos. Poderlos abrazar y ayudarlos a que suelten ese miedo. Yo creo que um, algo que aprendí y que Diosito no me dio más tiempo para sentirlo, pero cuando yo aprendí a soltar la enfermedad de Junior y el miedo de que él se muriera porque... ¿Por qué iba a ser? ¿Y qué triste? ¿Y cómo se va a morir? No, Es todos los pensamientos que uno tiene cuando alguien está muy enfermo. Y en el momento en que acepté que... Ese es su camino, que ese es su vida, que ese es su tiempo y que tengo que soltar el pinche miedo que no nos ayuda para nada más que nos, nos hace, nos congela. Eso es lo que hace el pinche miedo, te congela. Y te congela para decir a la gente que los quieres, te congela para levantar el pinche teléfono, te congela. Y porque, porque lo, lo que no sabemos qué va a pasar nos, nos congela. Y cuando solté ese miedo, cuando le dije a Junior, ¿sabes qué, güey? Ya, güey. O sea, no hay necesidad. No tienes por qué luchar una batalla que no es tuya, cabrón. Tú ya hiciste lo que tuviste que hacer. Tú ya viviste lo que tenías que vivir en este mundo, en este tiempo, en esta vida. Tú ya enseñaste tanto que no es justo que te estemos aquí deteniendo por nuestros miedos, por nuestras inseguridades, por mí. ¿Por qué? No, no es justo. Haz lo que quieras y lo que sientas y que tu vida y que tu espíritu se vayan tranquilos sabiendo que que eres muy amado. Que eres un ser humano muy amado. Y cuando hicimos eso, bueno, cuando yo lo hice para empezar me sentí muy bien. Me sentí muy culpable porque siento que durante mucho tiempo pensé que porque le di el permiso de irse, se murió, ¿no? <risa> que es una pendejada. Pero pues así lo tiene yo en mi cabeza. Pero creo que el soltar ese miedo y decirle que que ese era su momento, que hiciera lo que él quisiera, que sintiera lo que él quisiera, que que viviera para él. Y vivió para él 24 horas más, ¿no? Pero fue muy amado y fue muy querido y, y, y fue muy respetado y creo que ahí es cuando él también se dio cuenta de decir, güey, para qué chingados estoy...? Tratando tanto, tanto, tratamos mucho, ¿eh? Enfermos o no enfermos, tratamos de hacer a nuestra familia feliz, tratamos de que nuestros amigos nos quieran, tratamos de vernos bien para salir, tratamos de, de encajar en esta cajita que le decimos sociedad, y la neta es que está bien pesado, oigan, está muy cabrón querer ser monedita de oro para caerle bien a todos, o sea, está muy pesado, está muy cabrón, es un es un trabajo imposible, y entonces ahorita, si están pasando por una situación muy difícil, si tienen alguna persona enfermita en casa, o en el hospital, o en otra parte del mundo, háblenles, díganles que los quieren mucho, lloren con ellos, porque está chingón llorar juntos. Yo lo pienso y digo, ojalá hubiera llorado más con Junior, ojalá hubiera tenido el tiempo de llorar más. Y decirle cuánto lo iba a extrañar si se iba. Y no solamente físicamente, emocionalmente. ¿eh? Porque cuando una persona sale de tu vida y no tiene que ser por muerte, duele. Y es bueno llorarles y decirles, güey, te voy a extrañar. Pero también está chingón vivirlo y sentirlo cuando todavía están. Y no quiero decirles que... Que piensen que todo el mundo se va a morir ahorita, pero piensen que si nos va a pasar de una u otra forma este cuerpo en el que estamos, se va a podrir y se va a ir, y ya no va a estar. Y lo que va a quedar es nuestras, nuestras vivencias, nuestras locuras, nuestras memorias. Eso es lo que queda. Y se nos olvidan, esas memorias, esos se nos olvidan y pensamos así como, ay, ¿te acuerdas? y se te va, pero piénsenlas, siéntanlas, vívanlas. Hagan memorias todos los chingados días. No se tengan que tomar fotos o tengan que ir a lugares chingones. o Hagan memorias todos los días. Si tienen hijos, jueguen luchitas, ríanse, háganles cosquillas, dibujen con ellos, cocinen con ellos, ensuciense, enójense, pero luego arréglense y bésense mucho. Si tienen una pareja y están mal de la chingada, pues agárrense y díganse lo que pasa, pero dejen de estar sentados en un mismo cuarto sin aguantarse. Se les está ya la, viviendo la vida ahí sentados, ahí siendo miserables. ¡Qué chingada necesidad! Y ayer ya estaba muy triste, ¿eh? Estaba destrozada. Y no solamente por la situación en la que estoy viviendo en este momento. Que no estoy viviendo yo, pero que estoy pasando porque pues quiero mucho a esta persona. Y luego digo, güey, pues no es, no es tu enfermedad. Pero pues cuando uno quiere a alguien, pues, pues sim, le invierte, ¿no? Pero estaba muy triste porque yo decía, güey, lo que yo daría por decirle esto a esta persona en vivo y a todo color y decirle, güey, sacúdete, estás ahorita, 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 enfermo de la chingada, siéntate de la chingada, estás vivo, estamos vivos, disfruten ahorita que están vivos, con dolor o sin dolor, disfrútenlo, vívanlo, porque el tiempo se va en chinga. Y acuérdense que todos los momentos que tenemos, todos, todos, todos son para algo. Y hay que guardarlos ahí en el disco duro, los bonitos. Guarden los bonitos, suelten los feos. Aprendan de ellos y suéltenlos. El chiste de esto es aprender. Venimos a esta vida a aprender, a hacer cosas chingonas, a querernos mucho, a vivir, a sentir, a darnos cuenta que vida solo hay una, por lo menos esta vida solo es una, que no tenemos que no tenemos para dónde correrle. Que es o agarrar el toro por los cuernos o agarrar el toro por los cuernos. Y a veces que nos da un chingo de miedo y le damos vueltas y usamos el capote, se le llama. Y ahí estamos ahí de un día para otro y escondiéndonos y sí, sí, no. Pero hay veces que hay que agarrarlo y decirle, güey ahí te va. Y a lo mejor suena bien, <ríe> bien fumada, pero la neta es que no. Todos estos días, mientras más pasan, mientras más escucho a otras personas mientras más leo mientras más me descubro me doy cuenta que no hay mañana si llega mañana está chingón pero no hay mañana no sabemos si existe y hay que dejarnos estas chingaderas de nuestro nuestro plan de vida de 5 10 7 8 9 10 años güey quién sabe si llegues al mes yo cada vez que encuentro que alguien o escucho que alguien perdió a alguien o que mis amigos están enfermos o que los amigos de mis amigos o que mis familiares o que, o sea, mientras más estás en conexión con la vida, más te das cuenta que se puede acabar en cualquier segundo. Gente que está súper sana y púcatelas, le dieron un balazo por pasar el momento así, o sea, el momento que, que tenía que pasar y tras murieron, ¿no? O un accidente de, de, de coche o cruzar la calle que alguien te apachurre. O sea, pueden pasar 80.000 mil cosas, no por una enfermedad. Ya lo que yo creo es que cuando uno tiene una enfermedad, yo lo pienso con mi papi, por ejemplo. Eh, lo único que queremos es que la gente se recupere, ¿no? Y cuando la persona está bien, y cuando, y cuando. Y ahorita yo digo, puta, sí. Si yo hubiera visto esto como lo estoy viendo ahorita, me caí de madres que hubiera hablado más con mi papá. Me cae de madres que le hubiera dicho más cuánto lomo y sin miedo a decirle, pa, tengo mucho miedo de que te vayas. Te voy a extrañar bien, cabrón, pero me da mucho gusto todavía escucharte y verte y abrazarte. Pero el miedo de lastimar a la gente por preocuparlos que se van a morir, les prometo que la gente que sabe y que siente su cuerpo, saben cuando su cuerpo se está desconectando de ellos, lo saben, y no, es, y no es nuestro trabajo hacerlos sentir bonito darles esperanza. ¿Quién chingados somos nosotros para darles esperanza? Yo, por ejemplo, con el, con el junior, híjole, ¿cómo le daba esperanza? Le decía, no te preocupes, gordito, vamos a encontrar algo, íbamos a rezar, íbamos a encontrar no sé qué, y tú chingón, no te preocupes, no te preocupes. Puta, y yo estaba más que preocupada. Y él me conocía perfecto, yo le sabía que nada más estaba mintiéndole. Y qué triste, porque en vez de sentarnos a platicar acerca de nuestros planes, que teníamos el 85, 90, 95% seguro de que no iban a pasar. Decirnos cuánto nos divertimos y recordar momentos chingones y reírnos de nuestras pendejadas y reírnos de nuestros, de nuestros chistes y enojarnos otra vez de nuestros pinches problemas, ¿no? Hay que dejarnos de pensar al y cuando pase esto. Es ahorita. Es ahorita. Ahorita si estás escuchando esto es porque estás vivo. Entonces si estás vivo, vive. Siéntelo, chillalo, enójate y dile a la gente que está en tu alrededor, güey, estoy amputado por esto y me duele esto y quiero arreglar esto. Y algún día hacer esto y si no lo hago, pues qué chingón. Pero ahorita soy consciente de lo que estoy haciendo no está bien y entonces lo voy a arreglar. Enójense con ustedes mismos y dense la oportunidad. De vivir, aunque estén en un hospital, aunque estén encerrados en, en sus casas, aunque nos dé COVID, aunque lo que sea, güey, vívanlo, siéntanlo, porque es más difícil hacer eso que sentarnos y llorar y no hacer nada. El problema es no hacer nada. Yo ya me di cuenta que el pedo es no hacer nada. Hagan algo, escriban, lean, dibujen, escuchen música, hagan algo. Que cuando se vayan a dormir digan, puta, hoy sí valió la pena porque, porque sentí, porque viví. Yo no sé ustedes, pero a mí se me han pasado meses, días, vidas, o sea, años en que ya ni me acuerdo. O sea, cosas que no, no me acuerdo. Han pasado días en los que no me acuerdo de nada. Así que hice si hoy, ¿no? Pues nada más me levanté, yo niños a la escuela, hice comer, las actividades, y ya. Pero no me acuerdo de qué desayuné, cómo desayuné, si me enojé y si no me enojé. Tienen que pensar eso, hay que vivir en cada chingado momento. Sientan cada chingado momento, lo bonito y lo malo, hay que sentirlo. Y también darse cuenta que así como hay cosas bien de la chingada en ese momento, también hay cosas bien chingonas. Y hay que verle la dualidad a las cosas y ver que estamos de la chingada y que no alcance el dinero y que el pinche trabajo y que mis amigos del trabajo, la gente con la que trabajas son unos huevones y que yo me chingo todo el día y que mis hijos no me molestan. O sea, hay un chingo de cosas malas, ¿eh? O sea, si le queremos buscar lo negativo, le podemos encontrar lo negativo a todo, a todo. Pero si lo vemos así y luego le cambiamos la moneda y decimos, pues sí, güey, está de la chingada el pinche trabajo, pero me pagan bien, por lo menos me da para comer, y hoy, ¿qué hicimos de comer? Ay, pues una pastita rica. Mira, mi vieja se puso chingona y se puso a cocinar. Y ay, ya limpió el refri. Y ay, no manches, los niños ahí van, ya van leyendo, ya saben leer, ya saben escribir. ¡Qué padre! Y sí, hoy llovió un chingo, pero pues tenemos impermeables y, so y, y sombrillas. Nos alcanza para las sombrillas. ¡Qué chingón! Y tenemos un techo, y hay calefacción, y hay agua potable. ¡Güey! Cosas bien pinches simples que las vemos como, ¿eh? ¿X? Son cosas que mucha gente en esta vida no tienen, ni van a tener, ni tuvieron. Agua potable, un techo, chamarra, guantes, sudaderas, todas esas cosas que vemos como agua, oh, well, X, pueden ser el, lo, algo que le cambie en el mundo a alguien. Entonces, hagan que lo que tienen, que con lo que están viviendo, con lo que están haciendo, hagan algo que les cambie a ustedes su vida, no a alguien más. Yo no hago este podcast para cambiar la vida de ustedes, yo hago este podcast para escucharme, para aprenderme, para analizarme para saber qué chingos estoy pasando, porque si me muero mañana, mis hijas van a tener un chingo de horas de su madre hablando, diciendo pura pendejada, que a lo mejor ni les interesa, pero me van a escuchar. Yo lo quedaría por tener horas de las personas que he perdido de sus voces y escucharlas, Puta, lo quedaría, ¿no? O sus pinturas o sus dibujos. Yo me acuerdo que mi papá dibujaba de poca madre, y pasaron años y años y yo no vi a mi papá dibujar, pero me acuerdo perfecto que una vez me ayudó a dibujar a los, a los niños héroes, ¿no? Y yo me acuerdo que ese dibujo lo guardé mucho tiempo y luego ya, quién sabe, dónde chingados quedó. Y ojalá lo hubiera tenido, porque a mi papá le encantaba dibujar, ¿no? ¿Y cuántos de mis papás o de sus amigos o sus primos o familia sabían que a mi papá le gustaba dibujar? Creo que casi nadie, porque no lo hacía muy, seg muy seguido, porque estaba muy ocupado en otras cosas, que a lo mejor le disfrutaban, pero que para mí hubieran sido súper, súper importantes tenerlas cuando él se hubiera ido, ¿no? Pero también sé que tengo momentos muy chingones con mi papá y así con muchas personas que he perdido. Y les prometo que la vida me ha puesto muchas situaciones para hacerme mi sacudida y decirme, a ver, cabrón, despiértate. He tenido muertes tan cercanas que me dan como esta capacidad de pensar de, ay, güey, hay que aprovechar porque el tiempo se va de bien en chinga. Pero se me olvida. Y ya cuando estamos en la hora del, de la llorada y, y del trauma y de que ya se está yendo la gente y de que ya es cuando digo, ay, no mames, esperan tantito tiempo y pues ya es muy tarde. Entonces no hay que esperar a que alguien tenga una enfermedad, no hay que esperar a estar en el hospital para pinches vivir. No hay que esperar. Y si ya estás en el hospital y si ya estás pasando por una enfermedad y por una situación muy culera, pues a sentir y a vivir porque quién sabe cuánto tiempo tengamos. Y luego, no les no no se crean, ¿eh? Me ha pasado que tenemos hemos tenido personas que se enferman y que decimos, ya se van a morir, y ya se van a morir, y ya todo el mundo está esperando para que se mueran, y ahí siguen. Y nos van a enterar a todos. Porque a lo mejor su capacidad y su fuerza de decir, güey, no me voy a morir porque todavía no me quiero morir, porque me quedan muchos años, porque me porque quiero ver esto, punto. Voy a hacer todo lo posible cada día para poder llegar a ver esto. Y a lo mejor esas personas que pensamos que ya se van a morir mañana nos entierran a todos. Entonces no se esperen a tener una enfermedad, no se esperen a tener tristeza, no se esperen a tener el pinche estrés de qué va a pasar mañana. Ahorita, gentes, ahorita. Hoy, hoy, yo sé que es muy trillado y que todo el mundo dice, vive el día de hoy. porque mañana. Sí, es neta. Nos lo repiten una y otra vez, una y otra vez en todos comerciales, en revistas, en libros. Y, puta, nos los repiten en películas. Es hoy porque mañana, quién sabe. Y ahí estamos todos. Sí, es hoy, pero nadie vive hoy. Yo no, bebi yo no estaba viviendo el hoy. Yo estaba sentada esperando a que cuando bajara la panza, yo estaba esperando a que cuando cambiara el, el este el horario de verano, cuando ya no lloviera tanto, cuando mis hijas crecieran, cuando, puta, güey, ya ahorita, no es mañana, es ahorita, levántate hoy. No te gusta tu panza, haz pinches cinco abdominales. No te gustan tus nalgas, haz diez sentadillas. Y si no quieres, baila, baila un chingo. Y si no, salte a caminar. Y si no, hazlo ahorita, hoy, 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 ahorita, como lo están escuchando ahorita. Vivan hoy, porque mañana quién chingado sabe. Los quiero. Y yo sé que no es fácil. Es un proceso, es un trabajo de todos los días, todos los minutos. Es más fácil echarse a la tristeza, a la depresión, al chisme, al odio, al porque a él, porque a mí, a la envidia. Todas esas cosas son más fáciles, porque es más chingón vivir eso... Y echarle la culpa a los demás, yo lo sé, se los digo por experiencia, es más fácil echarle la culpa al otro y tomar responsabilidad, pero yo ya me cansé de estar esperando que mi, que, que mi felicidad llegue a manos de otros, o sea, ahorita todos estamos, escuche y escuche la canción de la Miley, de Miley Cyrus Flowers, que está buenísima, ¿no? Porque no necesitas que alguien te traiga flores, no necesitas que alguien te saque a bailar, no necesitas que alguien te diga que estés... Un... Nadie, güey, no necesitas de nadie. Está chingón, está padrísimo y por eso somos una sociedad, porque se siente padre y así nos podemos ayudar y podemos crecer. Pero en verdad no necesitamos de nadie. Si nos sentamos con nosotros mismos a trabajar lo que tenemos, a, a, a explotar lo que somos este mundo será muy diferente. No estaríamos criticando, no estaríamos juzgando, no estaríamos en el aquí, en el qué, en que nada, güey. Estaríamos cada quien trabajando para ser mejores nosotros y todo fluye. Cuando se, se hacen las cosas con amor, como, como diría ahí el coach que estoy escuchando, cuando haces las cosas con amor, todo sale chingón, hay mucho amor. A lo mejor no sale como tú quieres y por eso te pinches afecte piensas que no está chingón, pero pasan las cosas, si ¿sí? son hechas con amor, Pasan con amor, se sienten con amor, se viven con amor. Y esto venimos a amarnos, a querernos, a crecer. Güey, no se vayan sin crecer. Piensen que si se mueren, que, que la siguiente vida, o llegar al cielo, o lo que quieran, si van a reencarnar, va a ser en un cuerpo más chingón, va a ser eh, eh, en algo que crecieron, porque aprendieron algo. Aprendan algo esta vida. Se pasa bien rápido. En serio, se pasa rapidísimo ver a tus hijos y que estás bien pinche cansada y que dices, ay, güey, ya no quiero levantarme a la mitad de la noche. Y ahorita ya no vivo eso y lo extraño. Extraño que mis hijas sean chiquitas y apachurrarles sus cachetes y que ser yo todo para ellas. Lo extraño. Y se pasa muy rápido. Y ahorita veo a Rosina, de 11 años, que ya está aprendiendo cosas diferentes, está haciendo otras cosas diferentes. Y digo, güey, espérate, espérate, slow down. Y pues no, no tengo yo el poder de slow down. Lo que sí tengo el poder es de vivirlo en ese momento y crear chingadas emociones y momentos y memorias y tomar fotos y recordar y vivirlo y sentirlo, sentirlo en el momento en el que estás sintiendo uno. No mañana, no al ratito, no cuando se me quite esto. No, ahorita, siéntanlo, vívanlo, siéntanse, vívanse, tóquense. Y sí. La vida no está fácil y sí, a veces que vemos cosas que dices, puta, ¿por qué a mí? Pero ya no es el por qué a mí, gente, es el para qué. ¿Para qué nos está pasando esto? Yo hace 13 años decía, ¿por qué chingados estoy viviendo esto? ¿No? ¿Por qué le está pasando esto a una persona tan buena, tan chingona, tan inteligente, tan joven? No es justo, no es justo. y ahorita lo veo y digo, güey, el señor, el chavo, el muchacho vivió a su plenitud. Y era su historia, y era su tiempo, no era el mío, y yo fui parte de su vida y agradezco a Dios cada momento, lo mismo que con mi papá, lo mismo que con Naui, lo mismo con... puta oh, madre! Con mi suegro, con mis abuelitos. Mientras más pierdes gente, más te dan la sacudida de vivir. Vivan, no se esperen. Uf. Ojalá que los que me estén escuchando y se están pasando por un momento culerón, quiero que sepan que no están solos, están con ustedes mismos. Siéntense, vívanse, papáchense, quiéranse mucho. Hablen con alguien, díganle cómo se siente. Sientan, acepten lo que está pasando, suelten ese miedo que no nos lleva a ningún lado. Sueltenlo, sueltenlo, suéltenlo. El miedo a la muerte es una pendejada es la pendejada más grande que he escuchado de lo que me metieron mucho en mi cabeza que no es miedo, es transición y sí hay veces que no pasa chingón y está de la chingada porque vamos a extrañar a esas personas pero es algo que a todos nos va a pasar de una u otra forma entonces no no tengan miedo tengan miedo del coco o del chupacabras o no sé güey de cosas que ni existen de fantasmas, de la suegra no sé, pues, cosas que son tangibles cosas que, que a lo mejor ni existen pero no tengan miedo de sentir, no tengan miedo de vivir, no tengan miedo de ser ustedes. Algo que yo les digo a mis hijas y que antes se me hacía muy trillado, por lo decía porque te decían que eso es no, algo que le tienes que decir a tus hijos, es que cada una de ellas es muy especial, es única, única, somos únicos, lo que somos cada uno nadie más lo tiene, lo que tú eres hoy nadie más lo tiene, eres único, especial y eres mágico, Siéntanse mágicos, vívanse mágicos, háblense con magia, apapáchense, quiéranse, tóquense sus pies, sus piernas si las tienen, porque muchos no tienen y aún así son muy felices y vean con sus ojos y si no pueden ver, pues escuchen y si no puedes escuchar, pues algo, algo siempre hay, algo mágico siempre puede pasar y la magia de un atardecer, aprovechen la, y la magia de un amanecer. Puta, denle gracias a Dios porque tuvieron la oportunidad de ver otro amanecer. Los árboles, el pasto, el aire, puta, todo, agradezcan todo. Y no lo hagan constantemente si no quieren, pero una cosa a la vez, dar gracias ayuda un chingo. Gracias por tener vida, gracias por tener pulmones que nos dejan respirar, gracias por tener piel y sentir. Gracias por tener gente a nuestro alrededor y gracias por no tener gente a nuestro alrededor porque nada más nos ponen de malas. Hay que agradecer. Y se los digo a ustedes para escucharme yo. O sea, como les dije hace rato no hago este podcast para ayudar a alguien. Lo hago para ayudarme a mí. Y escuchar mis locuras en voz alta ayuda un chingo. Me ayuda a aceptar el dolor. Me ayuda a aceptar la frustración. Y me ayuda a recordarme que no queda de otra más que estar presentes. Y hacernos presentes no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. Apapáchense, quiéranse. Creo que ya repetí eso muchas veces, pero es para que no se les olvide, para que no se me olvide. Como diría el Odín Dupeiroy, ¿sí? Odín. A vivir. Vamos a vivir, a sentir. Y no se esperen a morirse. Acuérdense que la palabra amor ir, ir, a morir, nos vamos a morir, está la palabra amor, amor. Vamos a ir al amor, amor, ir. Eso es todo. Entonces, si vamos a ir a morir, pues vivamoslo con amor. Para cuando lleguemos a la muerte, pues nos diga, ay chingongo, y le agarraste la onda al pedo. <risa> hay que romper la matrix muchachos, hay que romper la matrix hay que hacer de nuestro avatar y de nuestro carácter del videojuego chingón háganse chingones, siéntanse chingones y si les toca ahorita estar en un lugar no tan chingón pues píbanlo, aprovechenlo agárrenlo, pruébenlo siéntanlo para que su cuerpo sepa que nunca más en su vida van a estar en ese momento, nunca más y si están, puta, pues ya saben qué hacer bueno, ya me voy. Los quiero, los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. Y espero verlos muy pronto otra vez. Bueno, no, no verlos, pero que me escuchen pronto otra vez. Chilanga. Au.